0: Olá pessoal, graça e paz. Vocês estão bem? Espero que sim, hein? Uma honra poder estar aqui ministrando a Palavra de Deus para você, para a sua família, na sua casa. Quinta é o nosso culto da família. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria começar com uma oração por você, por sua família, mas também queria que te dar a oportunidade de você mesmo fazer a sua própria oração nesse momento. Feche os teus olhos. E prepara o teu coração diante do Senhor para a palavra que será ministrada. Aleluia. Pai, eu te dou graças por cada um que está me assistindo nessa noite, por cada um que ainda vai é, ver esse vídeo, ouvir esse áudio. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho e ela corre velozmente. Não há, Pai, empecilho. É territorial, físico, para a Sua Palavra, Senhor. Eu creio que, enquanto eu estiver aqui falando, inspirado pelo Teu Espírito, a Tua Palavra vai estar penetrando nos corações, sendo semeadas nos corações. E eu creio, Pai, que cada um deles será uma boa terra para recebê-la e ela poderá frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Eu oro, Pai, declarando paz em cada casa, nesse momento, paz nessas famílias, a tua paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Quero começar lendo com você o texto de João, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1, diz assim, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Verso 3 diz assim. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se Toda a casa com o perfume do bálsamo. Que maravilha. Jesus estava aqui né, juntamente com essa família e a gente vê Maria oferecendo essa honra, esse sacrifício em honra a Jesus. Interessante, irmãos, esse final do verso 3 diz que toda a casa ficou cheia daquele perfume. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa mensagem. De qual perfume a sua casa está ficando cheia? Qual o aroma que as pessoas sentem quando elas entram na sua casa? Qual o aroma que você mesmo, nesse tempo em casa, tem sentido? E eu não estou falando de um aroma né, que a gente pode sentir naturalmente. Eu não estou falando de algo natural mas sim de algo espiritual. Qual o aroma da tua família? Qual o cheiro da tua casa hoje? A Bíblia fala algumas coisas né, sobre cheiro, sobre aroma, sobre perfume, e eu creio que vai nos edificar nessa mensagem, nos instruindo a manter a nossa casa, a manter a nossa família com o aroma Certo, com um bom aroma. Quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, diz assim, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo afirmou que nós somos o bom perfume de Cristo. Para com Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. E ele diz que, por meio de nós, Deus manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. <risos> oh, aleluia! Deus, ou o conhecimento de Deus, exala um cheiro, uma fragrância. E essa fragrância é a que deve estar sendo sentida, cheirada, <risos> em nossos lares, em nossa casa. Em todo lugar, eu e você precisamos manifestar ou deixar Deus manifestar através de nós essa fragrância do conhecimento dEle. Deus ele precisa né, ser sentido através das nossas vidas. Em todo lugar. E isso precisa começar na nossa casa. É na nossa casa o primeiro lugar que nós temos que aprender a deixar Deus manifestar essa fragrância do seu conhecimento. É na nossa casa que nós temos que ser, primeiramente, o bom perfume de Cristo. <risos> é bem verdade que, naturalmente falando, né, o mau cheiro ele gera alguns conflitos na família. A gente, claro, precisa ter cuidado com isso. Precisamos estar sempre nos higienizando, né, sempre mantendo um bom hálito, um bom cheiro, um bom aroma, um bom perfume na nossa casa, naturalmente falando, vai ajudar no nosso casamento, não é verdade? <risos> Mas, espiritualmente falando, irmãos, a gente precisa também manifestar, deixar Deus manifestar essa fragrância do conhecimento dele. A nossa casa, a nossa família, precisa cheirar ao conhecimento de Deus. Precisa cheirar a Deus. As pessoas precisam entrar na nossa casa e aqui tem cheiro de Deus. Nosso casamento precisa expressar esse aroma de Deus. Nosso relacionamento com os nossos filhos precisa né, cheirar a Deus. Amém, irmãos? E para isso, a gente precisa tomar algumas posições, a gente precisa ter algum tipo né, de comportamento indicado para isso. Em todo lugar, irmãos, e a começar da nossa casa, precisamos deixar Deus manifestar a fragrância do seu conhecimento. Precisamos ser o bom perfume de Cristo. É importante também ver que Paulo diz que para alguns né, nós seremos cheiro de morte para morte. Ele está falando daqueles que se perdem, para com outros, aroma de vida para vida. Sabe que tem muitas famílias no mundo, muitos casais no mundo, pessoas no mundo, que precisam sentir um cheiro diferente. Porque eles estão muito acostumados com o cheiro que eles estão sentindo. Mas quando você sente um cheiro diferente, você percebe que aquilo que você pensava que era bom, que era normal, na verdade, não é bom. Existe um cheiro um aroma mais agradável. E eles percebem que eles estão em uma posição, em um lugar, em uma prática de morte. Sabe, tem muitas coisas que o mundo tem ditado como normal, nas famílias, no casamento, mas isso exala um mau cheiro. Isso fede. E é por isso que a gente não pode deixar essas coisas entrarem na nossa vida. Eu gosto muito, Lá de Daniel, capítulo 3, quando fala de Sadraque, Mesaque e Abidinego, e diz que eles foram lançados na fornalha. Mas quando eles foram retirados de lá, irmãos, diz que nem cheiro de fumaça foi encontrado neles. Aqui, durante o período junino, na nossa cidade, Campina Grande, você sabe, quando a gente sai nas ruas, Todo mundo, né? A maioria das casas estão lá com fogueiras e é aquela fumaça. Você, mesmo com o carro fechado, ar condicionado ligado, mas quando você chega em casa, sua roupa, o seu cabelo tá, né? Com a, com fumaça, o fedendo a fumaça, podemos dizer assim. Mas aqueles homens irmãos entraram naquela fornalha, ficaram lá e saíram sem cheiro algum. Isso eu aprendo, eu vejo isso, irmãos. É, é, como um, 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 uma figura né, para que a gente não deixe o cheiro desse mundo em nós. Você não deve permitir na sua casa, na sua família, nada que feda. Nada que seja cheiro de morte. Cheiro, né, cheiro não, fedor, né, mau cheiro. Lá em Eclesiastes, capítulo 10... O verso 1 diz algo interessante. Qual a mosca morta faz o aguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra. Um pouco de estutícia ou insensatez. Algumas versões dizem tolice ou falta de sabedoria. Agir de maneira insensata, de maneira... Né, é tola, com falta de sabedoria, irmãos. Pode ser que a gente exale um mau cheiro na nossa casa. A gente precisa ter né, sabedoria para que a gente não faça com que o aguento, a unção de Deus que está na nossa vida, sobre a nossa vida, fique com um mau cheiro. A gente não pode contaminar, a nossa vida, o nosso ambiente, a nossa casa. Precisamos agir com sabedoria. Precisamos agir em amor. Quero ler com você Efésios, capítulo 5. Talvez você esteja dizendo, ah, pastor, já entendi. Estou <risos> entendendo essa figura, essa metáfora que o Senhor está usando. Estou entendendo que a minha casa precisa ter um bom aroma, o um bom perfume de Cristo precisa estar lá, a fragrância do conhecimento de Deus. Mas como? Como é que a gente vai poder, eu, minha esposa, eu, meu marido, eu, os meus pais, os meus filhos, a nossa família, como a gente vai poder exalar isso na nossa casa, ou manter a nossa casa, a nossa família? com esse aroma agradável a Deus, com esse bom perfume de Cristo. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo disse, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave sabe irmãos, o amor de Deus, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele exala um aroma suave, ele vai a Deus como um sacrifício agradável, mas ele também mantém o ambiente a atmosfera agradável, amém, o amor de Deus, o amor que não busca os seus próprios interesses, o amor que se entrega, Sabe que é isso que a gente precisa fazer na nossa casa? Paulo, ele fala aos coríntios sobre o casamento. Ele diz, olha, o que ainda não está casado, ele cuida de se dedicar totalmente ao Senhor. Mas aquele que casou, ele está dividido. E ele precisa se dedicar ao seu cônjuge, da mesma forma que ele se dedica a Deus. Na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, a gente precisa se dedicar ao nosso cônjuge, a, a agradar a ele, a servir a ele, né? da mesma forma que a gente deve se dedicar a Deus. Foi Deus que estabeleceu isso, foi Deus que quis assim, é Deus que quer assim. E quando a gente vive o amor de Deus na nossa casa, meu irmão, a gente vai manter a nossa casa com esse aroma suave quando a gente faz sacrifícios, renúncias, para agradar o nosso cônjuge, para agradar os nossos filhos, para educá-los no caminho do Senhor, para ter um momento né, em família. E a gente precisa fazer isso mesmo que diariamente. Diariamente não buscando os nossos próprios interesses. Cuidado para que você não queira que as coisas sejam sempre do seu jeito. E quando elas não saem do seu jeito, você fica magoado, você fica melindroso e acaba exalando um mau cheiro com as tuas reações, com as tuas atitudes, como nós vamos ver com as tuas palavras. Sabe, irmãos, a gente precisa andar no amor do tipo de Deus, que se entrega, que não busca os seus próprios interesses. Muitas vezes a gente vai ter que fazer sacrifício, abrir mão de algo que a gente queria fazer, abrir mão de algo que a gente até gosta de fazer para fazer algo que a gente não gosta. <risos> Talvez para os homens ajudar a esposa em alguma atividade do lar, de manutenção do lar, de limpeza do lar, na criação dos filhos, um tempo com os filhos, um tempo com a sua esposa, um investimento, um gasto. <risos> Isso também pode exalar um bom perfume. Na verdade, irmãos, a generosidade ela é também um bom perfume. Lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 18, Paulo falando de ofertas que ele tinha recebido, ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa honra que aquela mulher, Maria, teve para com Jesus, derramando aquele perfume valioso, né? Enchendo a casa desse perfume Irmãos, uma vida de renúncia De entrega, uma vida de generosidade Para com os da nossa casa Também vai gerar Esse aroma agradável Cuidado para que você não esteja Sendo um mão de vaca Para que você não esteja investindo No teu casamento Investindo nos teus filhos A gente precisa Dar o nosso melhor primeiro em casa Irmãos Não para nós mesmos Cuidado para que você não esteja só gastando com você. Estou falando diretamente para os homens agora. E não deixando sua esposa, né? investindo na sua esposa, investindo nos seus filhos. Seja generoso para com eles. Seja generoso dentro da sua casa. Oferte tempo. Faça boas surpresas, dê bons presentes, mesmo sem ser em datas comemorativas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Porque você vai transformar a sua casa em um ambiente de um aroma agradável. Um bom perfume de Cristo vai estar lá, meu irmão. Oh, Aleluia! Quero te incentivar a ter essa vida de entrega, de renúncia. A buscar a todo tempo estar agradando os seus você vai ter colheitas grandiosas. Você vai ter recompensas da parte do próprio Deus. Amém. Uma outra coisa, irmãos, que faz com que esse aroma agradável esteja na nossa casa, esteja na nossa família, são as orações. Salmos 141. Salmos 141. Verso 2 diz assim: suba a tua presença a minha oração como um incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Olha que interessante, suba a tua presença a minha oração como um incenso. A gente vê também no livro de Apocalipse algumas passagens que falam desse incenso subindo a Deus, o aroma também do incenso como sendo as orações dos santos. sacrifícios de louvor, oração dentro da tua casa, momentos que você reúne a tua família para orar, para louvar, momentos que você reúne a sua família para cultuar, um culto doméstico, conversa né, sobre a palavra e tem momentos de oração, de louvor a Deus, coloca um louvor, um vídeo de música lá né, e todos louvando. Ou até mesmo os momentos que você tem e deve ter diariamente de oração, trancado no seu quarto, em algum cômodo da sua casa. A minha sogra ela mora comigo e é, disciplinamente, irmãos Todos os dias ela tem o tempo dela de oração no seu quarto E é interessante, irmãos Porque a gente, às vezes, consegue ouvir um pouco ela orando E mesmo depois, quando ela sai do quarto Você percebe a atmosfera diferente né? E talvez quando sou eu né, Quando eu estou orando Eu não percebo muito Mas quem está fora Percebe Muda o ambiente, muda a atmosfera. Faça da sua casa uma casa de oração. E você vai ver como ela vai ficar bem mais cheirosa. Por fim, eu quero falar com você sobre palavras. Esse livro, irmãos, da nossa editora, Rema Brasil Publicações, é maravilhoso. Um livro pequeno, poucas páginas você... Lê em 20 minutos, meia hora. E eu quero te incentivar a ler. Se você já leu, quero te incentivar a ler de novo. Faz um teste também de ler em família. ler com o teu cônjuge. Vai ser maravilhoso. Eu quero ler um pequeno trecho dele. O irmão Reagan, ele conta uma história aqui muito interessante. Mas antes ele diz assim. As palavras nos curam ou nos adoecem. As palavras nos abençoam ou nos amaldiçoam. As palavras que eu ouço pela manhã permanecerão comigo durante todo o dia. Como algumas esposas não percebem que uma palavra dura ou cruel pela manhã roubará do marido a eficiência de um dia inteiro. Mas uma palavra amorosa, terna e bela, uma pequena palavra de oração o encherá de alegria e o levará à vitória. Aprenda a fazer as palavras trabalharem ao seu favor. Aprenda a encher as palavras com um poder irresistível. A maneira como você enche as palavras com poder irresistível é enchendo as palavras de amor e fé. Os pais precisam perceber que a atmosfera do lar é um produto das palavras. E aí ele conta a história. Em 1958, quando minha esposa e eu estávamos dirigindo pelos arredores de Los Angeles, ela sugeriu, por que não paramos e visitamos o irmão e a irmã tal? Havíamos ministrado um congresso para eles há vários meses e a casa deles ficava a apenas três quadras da rodovia. Eu disse, tudo bem, vamos passar lá. Estacionamos na entrada da garagem, mas não vimos qualquer atividade na casa. Fui lá, toquei a campainha e ouvi alguém vindo. O pastor abriu a porta, apertou minha mão e fez sinal para minha esposa entrar. Ele disse, irmão Reiga, estávamos descansando. Minha esposa está se vestindo. Sente-se aqui na sala de visitas. Ele estava usando um roupão, então foi vestir-se também. Minha esposa entrou ela não o viu nem falou com ele. No instante em que nos sentamos naquele sofá, olha que interessante, no instante em que nos sentamos naquele sofá, nós nos viramos um para o outro e dissemos ao mesmo tempo, palavras duras foram ditas nesta casa. A atmosfera era negativa. Ambos sentimos isso imediatamente. Ambientes espirituais são criados por palavras. Até situações físicas naturais são criadas pelas palavras. Se você entrar em um lugar no qual alguém acabou de fritar peixe, você poderá sentir o cheiro do peixe. Ele ainda estará na atmosfera. Da mesma forma, o ar estava pesado naquela sala. Aquelas palavras ainda estavam no ar. Há palavras no ar ao redor de você agora mesmo. Se você não acredita nisso, ligue o rádio. <risos> e ele conclui, enquanto conversávamos com aquele pastor e a sua esposa, a gente soube ou descobriu que realmente eles haviam tido um desentendimento há pouco tempo. A vida e a personalidade dos filhos criados naquele tipo de atmosfera serão distorcidos. Mães e pais, prestem atenção, a atmosfera do lar é o produto das palavras. Filhos fracassam porque palavras erradas foram ditas. E as palavras certas não foram ditas. Por que algumas famílias crescem fortes e vencem na luta da vida? é porque o tipo de palavras certas tem sido dito naquele lá. Que coisa tremenda. Eles chegaram e perceberam, sem saber de nada, mas perceberam. Palavras duras foram ditas aqui. O ambiente não estava tão cheiroso. Quais palavras têm sido ditas na tua casa? Palavras duras, discussões, conflitos... Evita isso. Isso é mau cheiro. E teus filhos podem crescer com esse mau cheiro. Você precisa deixar Deus manifestar através da tua vida. A começar da tua casa. A fragrância do conhecimento dele, o bom perfume de Cristo. E isso será também produto das tuas palavras. O que você tem declarado na tua casa? O que você tem declarado sobre a tua casa. Você gera a atmosfera do teu lar pelas tuas palavras. Você muda a atmosfera do teu lar pelas tuas palavras. O que você tem declarado sobre o teu cônjuge? O que você tem declarado sobre o teu casamento? O que você tem declarado sobre os teus filhos? É isso que você vai ter. E o meu desejo é que eu e você, possamos ter sabedoria mais e mais da parte de Deus, para que possamos usar as palavras certas na nossa casa, para que possamos fazer as declarações certas na nossa casa e transformar sempre ou manter sempre a nossa casa um ambiente cheiroso do bom perfume de Cristo, um ambiente de honra, um ambiente de respeito, um ambiente de amor, de romantismo, de renúncia, de sacrifício em prol do outro. Teus filhos vão crescer em um ambiente de sucesso. Vão sendo influenciados por esse ambiente. Vão reproduzir esse ambiente aonde eles passarem. Amém? No livro Vidas Sem Contendas, quer saber a melhor forma de vencer uma discussão? Evite a discussão. Não deixe palavras duras. Eu sei que vão existir sempre, irmãos, num casamento, são duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, de, de casa, né? de criação diferente. Às vezes vão ter diferenças de opiniões, mas a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Alguém tem que ceder. E é esse ceder, essa renúncia, vai exalar sempre um bom perfume. Vai atrair ainda mais o teu cônjuge. Vai fazer com que o teu casamento seja ainda mais belo, romântico. <risos> e glorifique a Deus. E influencie positivamente a vida dos teus filhos. Que eu e você possamos fazer da nossa casa, uma casa, um ambiente, uma atmosfera que exala o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Deus, que vai fazer a diferença naqueles que vierem nos visitar, mas vai fazer primeiro a diferença na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Sejam abençoados na prática dessa palavra, exalando o aroma que é agradável a Deus, o aroma do amor do tipo de Deus, em nome de Jesus.